0: 低 VCD 说白了就是把 VCD 光盘的轨道密度增加一倍，但是不改变激光参数。简单的来说，就是一张可以容纳100分钟影像的 VCD 底片。现在回头来看，这玩意儿实在是太难看了，四四方方套个纸壳，封面 P 图 P 成了后现代原创解构什么什么主义的小卡片这东西就是 DVCD， 在当年 ，DVCD 是港片迷的福音，因为港片意味般就是90分钟片长，一张 DVCD 可以放进去整整一部港片价格呢还是 VCD 的一半，只有5块钱一张，如果去批发市场，还可以和老板讲价， 1 0块钱三张，甚至5块钱两张。我就曾经在农贸市场买过这样的低 VCD， 就是质量不太高，十块钱买三张，经常有一张播放不出来，可以说是价格感人，质量气人。可是奈何第一 VCD 可谓是量大管饱，很多人的第一个全套周星驰、成龙、周润发、李连杰就是这么买来的。而在那个时候，长途大巴车放的也是 DVCD， 因为这样司机师傅可以全程专心开车，不用频繁的换碟，可以说是一片到底，一路顺风。当然了，盗版厂商也玩过骚操作，成龙的作品《奇迹》长达139分钟，太长了，连 DVCD 也装不下来，怎么办？盗版商竟然是弃足保车。为了剧情完整，硬生生的把最后两场打戏删掉了。只能说被删吧。从一开始就是中国影迷的魔咒。而当年最较真的影迷，仅仅可以从一张盗版碟就可以看出，它是三碟连放的《泰坦尼克号》，还是没有高潮打戏的奇迹。这绝对是一种观影能力。然而，很快，无论是 VCD、低 v c d 都被淘汰。在 2,000 年 ，DVD 横空出世。2001年 ，DVD 全国普及，于是无数的 VCD 厂商统统倒闭。中国的盗版电影正式进入 2.0 时代，也被称作是九区 DVD 时代。什么是区？简单来说，那就是美国电影公司搞出来的东西。他们把全世界分成了不同的区码，每个地区只能播放一种格式的 DVD。换言之，你从日本买回来的 DVD 不能在中国的 DVD 机上播放，因为日本在二区，日本和欧洲一个区码。他们这么做。是为了保护各地区发行商的版权利益，可惜呢，玩不过中国人。中国人搞出了一个九区 DVD， 这个九区 DVD 不属于任何一个单独地区，因为它就是万能的数码破解版。也就是说，中国造的九区 DVD 可以在世界上任何一个国家的 DVD 上播放，而这。也是很多非洲留学生酷爱在中国卖 DVD 影碟的主要原因。这还真不是我乱讲，在电影《战狼二》里，那个像吴京都受光盘的干儿子小胖，他卖的极有可能就是九区盗版碟，说明吴京还是事先做过扎实的功课。在改革开放的年代。中国没有足够的世界流向文化补给，也因为意识形态的隔阂，无法快速获得这种补给。因此 ，DVD 在当时逆天的清晰度和容量 （4.7G）， 以及它独特的非正片赠送内容，一般是电影预告片或者是花絮，简直就是对 VCD 时代观影体验的全面升级，甚至可以说是重启。2,000 年开始后，中国的影迷诞生了一个新的名词“淘碟”。细细品一品，很有意思。它不叫买碟，也不叫购碟，更不叫收碟，而是淘。淘字一个运气和耐心缺一不可的动作。淘这个词意味着要在知识量累积的体系下做出新的探索，而它的动机。不是简单的需求满足，而是一种渴望。比如说，突然间在成堆的港片大片中，你会惊喜的发现一张特里弗的《四百击》，或者是一张达伦·阿伦诺夫斯基的《死亡密码》，亦或是一张马修·卡索维茨的《怒火青春》，一个通往全新电影世界的大门向你打开。那个时候，一个中学生早餐加零花钱，一个月一百块钱，打住。靠饿那是淘不到你要的宝贝的。这个时候，小心机就出现了。他往往会把看上的地下绿洲破浪藏到叠垫书架最靠里的死角，想着等我有了钱再去买。这种偷偷摸摸的快感感觉。自己像是和电影的原教旨精神有了神性的互动。说句不好听的，那个年代进入盗版碟店的每个影迷都是快乐的法盲，而盗版碟店到处都是欣欣相荣的奇人。纪录片排骨》就讲述了一个为了糊口的年轻盗版商苦学世界电影史的过程。对于大师的作品，《排骨》看不懂。看几分钟或者十来分钟就想睡觉，但是这也并没有妨碍他成为散步大师作品的大家。这故事透着周星驰喜剧的荒诞感和悲壮感。到了 DVD 时代的中后期，九区 DVD 一张第九的容量已经可以从4 7 G 发展到8 5 G， 这给排骨等了大家。施展了更大财富的空间。简单的来说，他们会把各个国家和地区发布的不同版本的碟片素材，取其精华，统一到自己的光盘。而这也是一种归集整理的思维。比如说，某部文艺片把德国版本的 DVD 幕后访谈摘取出来，把日本版本 DVD 的导演评论音轨摘取出来，在一起。放到这部电影美国版最终修复画质的 DVD， 由此组成了一款超强内容的 DVD。如果这个时候碟片内容还没有到8 5 G， 还可以多放两个国家的字幕进去，可以学小语种吗？法语、德语、意大利语、印尼、日语。如此一般操作下来，还没有填满，还剩下半个 G。那好吧，再给你放一个。文艺片、历史新闻资料片，结合电影上映时代的背景，辅助观看。说起来，盗版商搞起电影编辑，简直没有人性。发烧级的影迷从此养成了一个淘碟片的规定动作：等，等某一位专业懂行情的盗版商，等融合关于这部电影的最强版本。越是痴迷电影的人，越是能等。在21世纪头十年，中国盗版碟商竞争激烈，而当年有两大影迷熟知的盗版碟商，他们品牌的名字相当的震撼，英皇和微信。盗版商精通电影不在话下，而最权威的盗版商必须要有,有敏锐的市场意识，你必须从整个电影史的角度判断。重做一套《器武士》更有价值，还是先出一套简单的《电车男》更能赚钱？不浮夸的说，现在各家传统媒体的主编人物都曾经得到过这种盗版碟片的滋养，因为对他们而言，电影不仅仅是正片，电影幕后的硬知识同样珍贵，而在当时，这些知识在书本、杂志、网络里近乎空白。你只能从碟片里吸取，他们是随着盗版碟长大的第一代金字塔尖的电影媒体人。想想看，中国 Q 特电影的文化启蒙是《大话西游》，世界 Q 特电影的文化启蒙可能是《洛基恐怖秀》《粉红色火烈鸟》，但是对于中国影迷一代，从《大话西游》的认知走到《洛基恐怖秀》。使用了不到十年，在 DVD 出现之前，中国影迷几乎不知道当代世界竟然会有如此多的导演：格斯·范·桑特、拉斯·冯·特里尔、保罗·托马斯·安德森、让·皮埃尔·热内、达内兄弟、吉姆·贾穆许、理查德·林斯莱特、大卫·林奇等等等等。正是从那个时候开始。绝大多数中国人开始接受闷片，开始尝试理解闷片，一小部分人也因为孤独理解了孤独，黑暗照亮了黑暗，真正走入到了闷片的时代。最终自己造梦，而典型的例子就是塔科夫斯基和毕赣。但是借来的总是要还的。谢谢收听，欢迎评论点赞。和转发。